0: En man hade två söner. Den yngre sa till, till sin pappa Jag vill ha en, min del av arvet nu istället för att vänta tills du dör. Och pappa gick med på, på att dela sin egendom mellan sönerna. Några, dag, några dagar senare hade den yngre sonen sålt allt han ägde och gav sig iväg till ett främmande land. Där levde han vilt och, ett vilt och omoraliskt liv och gjorde snart slut på alla sina pengar. Men en svår hungersnöd drabbade landet och han började att svälta. I sin förtvivlan bad han då en lantbrukare att anställa honom. Och mannen skickade ut honom för att vakta svin. Till slut var han så hungrig att han längtade efter att få äta oss svinens mat. Men ingen gav honom något. Då insåg han äntligen hur dum han varit och sa till sig själv. Hemma hos pappa har de anställda mat i överflöd. Och, där håller jag, och här håller jag på att svälta ihjäl. Och så gick han tillbaka hem till sin pappa. Men... Men medan sonen fortfarande var långt borta såg hans pappa honom och fylldes av kärlek och medlidande. Och han sprang emot sin son och kramade honom och kysste honom. Sonen utbrast. Pappa, jag har syndat mot Gud och mot dig. Jag är inte längre värd att kalla sin son. Men hans pappa sa till tjänarna. Skynda er, ta fram mina finaste kläder och sätt på honom dem. Sätt en ring på hans finger och skor på hans fötter. Hämta sedan gödkalven och slaktaren. Så att vi kan äta och ha en stor fest. För min son var död men är levande igen. Han var förlorad men har kommit tillbaka till mig. Och så började festen. Under tiden hade den äldre sonen varit ute på fälten- och när han nu närmar sig huset hörde han redan på långt håll ljudet av musik och dans. Förvånad frågade han en av tjänarna vad det var man firade. Tjänaren svarade, din bror har kommit tillbaka och din pappa har slaktat gödkalvan och ordnat med en stor fest för att fira att han kommer tillbaka välbehållen." Då blev den äldre sonen rasande och ville inte gå in i huset. Hans pappa gick därför ut och försökte övertala honom att komma in. Men han svarade, under alla dessa år har jag arbetat hårt och aldrig någonsin vägrat att göra det du har bett mig om. Ändå har du inte sett mig en killing så att jag kunde ha fest med mina vänner. Men nu kommer den där slösaren hem och har gjort alla dina pengar till han som prostituerade. Och då firar du det genom att slakta gödkalven. Lugna dig min son, sa pappan till honom. Du och jag är alltid tillsammans. Och allt jag äger är ditt. Nu måste vi vara glada och fira det som har hänt. För din bror var död men är levande igen. Och, och var, han var förlorad men har kommit tillbaka hem till mig.
1: Hur många här har hört den här berättelsen? Hur många här har hört den mer än två gånger? Ja, tänkte väl. Men den är en riktigt bra berättelse tycker jag. Jag vill fokusera lite på pappan i den här berättelsen. För det visar väldigt mycket hur... Gud tänker om oss, hur han älskar oss och hans nåd för oss. Um, ni ser ju att sonen hade bestämt sig att han ville ha pengarna nu. Det som han skulle få sen när hans pappa uh, skulle dö. Hur många här liksom, när det är en födelsedag eller det är det jul? Ni bara längtar till att öppna era presenter. Jag vet att jag blev jättestarpig och man undrar vad det är. Är det, det jag önskade mig? Så man kan förstå hur sonen ville ha pengarna nu och ville inte vänta tills hans pappa skulle dö. För jag tror då, då leder de väldigt länge också. Flera hundra år. Jobbigt. Men så han ville, han ville få pengarna. Och sen bestämde han att han skulle slösa bort det och leva omoraliskt och göra det han vill. Um, och även smutsa hans pappas namn, hans namn, familjens namn. Um, vilket var inte bra. Um, och sen... Blev han väldigt deprimerad. Såg hur han hade inget. Han var helt ensam. Och han försökte komma på ett sätt att övertyga sin pappa. Att han var värd att komma hem. Att han kunde vara hans tjänare hemma. Och hjälpa till i huset. Och med djuren och sånt. Men... Sonen var jättelångt borta innan, och pappa såg honom redan från långt håll. För då tänker man kanske, pappan satt utanför huset typ varje kväll. Han kanske satt där i flera månader, kanske flera år. Hans grannar trodde säkert att han var lite galen och bara slöste tid på att... Vänta utanför huset. Vänta på sin son som hade lämnat honom och tagit all hans pengar. Men ändå så tyckte han att det var värt det. För han älskade sin son. Han ville inte ge upp. Han tyckte att ja, det här var personligt. Att det handlar inte om politik eller lag. Eller det man borde göra. Sonen han försöker hitta hem eh, om man tänker liksom de hade inte Google Maps då, och de gick liksom med sandaler och han hade liksom jobbat med svin, han var jätteäcklig och svettig och luktade jättemycket och hade inte ätit mycket han behövde hitta hem eh, och han har aldrig varit så långt hemifrån förut så han gick säkert vilsen några gånger för att försöka hitta hem Uh. Och sen ser pappan honom från långt håll och bestämmer sig att springa. Och så har jag hört också i Mellanöstern, i deras kultur då, männen brukar inte springa. Det var väldigt opassande, speciellt för en man som är i det sociala grupp som han var i det var väldigt opassande, det var inte vanligt att en man skulle springa efter någon eller springa överhuvudtaget men han sprang efter sin son för han var så glad att se honom och han kramade om honom även om han var jättesmutsig och äcklig och luktade Säkert bajs och kiss och allt möjligt. Alltså han luktade säkert jätteilla. Men ändå så kysste pappan honom och älskade honom och var så glad att han kom hem. Och så börjar sonen försöka berätta liksom att jag är en syndare. Jag har gjort så dåliga saker. Jag är en dålig människa. Men innan han kan liksom komma till något så pappan bara jag är så glad att du är hemma vi ska fira vi ska ha fest tillsammans och det är liksom så Gud ser på oss han är så glad när vi kommer till honom vi går genom svåra mörka tider och det är inte alltid lätt men så fort vi kommer till honom och han ser att våra hjärtan liksom, vi vill be om förlåtelse vi vill komma till honom och vara hans eh, han barn alltså han blir så jätteglad han firar och det, det är så vi ska tänka att det är nåden det är hans kärlek och vi ska lita på att han är alltid med oss han är alltid för oss han väntar på oss även om världen säger att vi inte är värda, att vi borde inte vara älskade eller vi är inte coola alltså Gud tycker vi är coola och han älskar oss jättemycket jätte äm Så det spelar ingen roll vart vi kommer ifrån. Vi ska komma till Gud. Och jag tänker nu vi kan ta lite tid med låsång och bön. Och um, ni har ju möjlighet att böja för korset här. Uh, vi har ljusträdet om ni vill uh, tända ett ljus. Uh, vi har även lite papper och pennor för er som kanske vill måla eller rita genom barn som ligger på ert hjärta. Vi har globen om ni behöver be för någon särskild del av världen. Och vi har även en tavla med olika plats, bilder på Linköping och sen en lapp där ni kan också skriva ett namn på någon som ni vill be lite extra för. Men ta den här tiden och bara vara inför Gud. Och bara låta han bara fylla er med kärlek och hans nåd. För nya. han gör det. Han älskar er jättemycket. Varsågoda.